1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
0: Il y a beaucoup de commentaires sous l'article concernant la mésaventure de Madame Nancy Gingra à Cancun au Mexique avec Sunwings. Là, ça, pour vrai, là, euh, je veux pas m'acharner sur Sunwings, mais il y a beaucoup, beaucoup de clients insatisfaits. Suffit de faire une recherche sur Internet euh, pour lire des commentaires. Euh, une compagnie qui a l'air sérieusement avoir des troubles de communication avec sa clientèle qui semble se défiler aussi. Là, on a pu entendre la cassette euh, de la présidente de Sunwing, euh, Madame Lynn Chaillé, qui avait pas grand chose à dire, sauf des phrases toutes faites, mais euh, je pense que ça serait grand temps euh, pour Sunwings de faire une petite remise en question parce que les gens, eh, ça commence à se savoir, là, on a de moins en moins envie. Moi, je ne le savais pas, honnêtement, j'ai voyagé avec Sunwings, vous le savez, ça s'est mal fini, je suis encore, en <rire> encore en litige avec eux pour ce fameux voyage en Jamaïque, mais beaucoup, beaucoup de gens qui sont en colère euh, sous l'article du journal de Montréal. Je vous ai aussi euh, demandé euh, tantôt par rapport euh, aux vacances et aux enfants, si... Euh, en fait on, on, le travail prenait une place plus importante que les enfants dans la société d'aujourd'hui et il y a Patrick Laforge qui nous, est, qui nous répond, il dit « je crois que non » Je pense que c'est le monde qui gère très mal leur temps. Peut-être que c'est une bonne piste. Effectivement, il dit, les ordinateurs, les consoles, les téléphones intelligents, les tablettes abrutissent le monde. Dans les années 80, avant que cette technologie soit disponible au grand public, le monde prenait le temps de vivre. En tant qu'enfant qui n'avait pas accès à ces appareils pour me divertir, mon côté imagination s'est développé pour créer toutes sortes de choses, de jeux. Aujourd'hui, les enfants, euh, comme tu mentionnais dans ta chronique, savent plus quoi faire quand ils s'emmerdent. Ça rejoint un peu le, le point de vue de Bastien. Euh, Justement, les enfants mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est des petits commentaires de monde de plus de 35 ans qui se disent, dans mon temps, c'était donc mieux. Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est vrai que l'avènement des téléphones intelligents et de toute cette technologie-là, ça fait qu'on est toujours branché sur le travail. Donc, le travail prend de plus en plus de place. Continuez à m'écrire sur la page des effrontés. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Est-ce que le travail est plus important que les enfants dans la société d'aujourd'hui? Bah, mais là, du monde! Allô? T'es là? Ben oui. On est lundi. <rire> c'est le moment euh, de la chronique des mots en Et j'aime ça parce qu'à chaque fois, euh, t'en inventes un. Puis là aujourd'hui, <rire> ben aujourd'hui, aujourd je suis vraiment <rire> je, vais,
1: je vais utiliser un anglais, je suis clouless. <rire> c'est un par... presque inventé, mais il n'est pas tout à fait inventé. Ben par moi. Là, parce que là, <rire> c'est le Ganisme. Le ganisme, G-A-N majuscule, isme, comme on connaît. Ça a été introduit par François Cholet, qui est un ingénieur <rire> qui travaille dans l'intelligence artificielle pour Google, entre autres. Hein. On ne peut pas éviter Mais ça. c'est quoi? <rire> c'est quoi le ganisme? Eh bien, le ganisme, il y a des ganistes aussi à l'intérieur de C'est une ce religion. Religieux. Ce n'est pas une religion. C'est un supposé nouveau courant artistique qui mélange intelligence artificielle et évidemment intervention humaine, parce que c'est pas autonome l'intelligence ben, Ça peut l'être, mais je veux dire, il y a des programmeurs, des programmeuses derrière ça. Et je t'en parle parce qu'à l'automne dernier, euh, c'est assez récent, il y a une œuvre d'art okay, qui a été créée par une machine d'intelligence artificielle par des GANs qui, euh, a été vendu par la fameuse maison Christie's à New York à 432 500 Donc là, on pourrait parler de spéculation dans le marché de l'or, mais quand même, créé par une machine. Et puis, ben, faut revenir à la définition du terme parce que. Mais qu'est-ce que les gens achètent? Est-ce que les gens achètent le statement ou vraiment l'or? Ben, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on pourrait on pourrait parler, on préfère toute une autre capsule sur le marché de l'or contemporain parce que quelle est la valeur réelle? T'sais, elle est estimée à 7 000, 10 000 pour les coûts, bon, matériels, des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont développé l'algorithme. Mais après ça, euh, ça a été bêté jusqu'à ce montant-là. Après ça, c'est pas tant que ça parce qu'il y a des œuvres plusieurs qui sont vendues à des millions de dollars aujourd'hui parmi les, les plus riches au monde. C'est vraiment comme une bulle économique, le marché de l'art contemporain. Mais pour revenir au Ganisme, GAN, G-A-N, qu'est-ce que c'est? Ben, ça fait partie du machine learning. GAN, c'est une branche de ça qui signifie Generative adversarial, désolé pour mon anglais, Network, <rire> Je suis de Québec, moi. <rire> et puis, en français, ça veut dire réseau antagoniste génératif. Comment ça fonctionne? Ben moi, je suis allée lire un peu là-dessus parce que je ne m'y connaissais pas du tout, mais je trouve ça intéressant de savoir, on peut se prononcer sur notre relation par rapport à l'or. Ça, ça repose des questions de c'est quoi l'or quand c'est une machine qui en fait, c est, c est, quand c'est un algorithme. Puis, euh, ça fonctionne avec, donc ça le dit dans le titre, euh, c'est des réseaux antagonistes. Donc, tu as deux réseaux. Tu as un générateur qui, lui, produit des images. et envoie des images, soit des vraies images que par exemple sur Google sur une banque de données soit des images qu'il a créées lui-même ok et l'autre réseau c'est un discriminateur c'est comme une police fait que t'as l'escroc qui est le générateur puis as le discriminateur qui est comme la police c'est comme la subjectivité quelque part il choisit ben non, en fait c'est que le discriminateur, ça passe au test, puis lui il doit il doit dire si ça a été créé par le, le générateur ou donc comme ça a été le cas exemple du portrait de Edmond de Bellamy qui a été vendu à 432 dollars ou est-ce que c'est un, un, une vraie image qui existe donc qui a été créée par l'homme donc qui est maintenant sur Google exemple Google Images. là. Et euh, donc ça s'entraîne comme ça jusqu'à temps que le soi-disant escroc générateur est capable de tromper le discriminateur ce qui arrive avec les œuvres d'art, finalement, du ganisme. <rire> moi, je trouve ça fascinant parce que ça nous pose la question de qu'est-ce qu que l'art? Est-ce qu'une machine peut avoir de la créativité, selon toi, je dis <rire> Mais Honnêtement, moi, je pense que oui. Ben, Mais tu... je ne pense pas que, que ce qui fait
0: qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art ou pas, ce soit la personne qui l'exécute. Je pense que ce qui fait une œuvre d'art, c'est l'effet produit puis c'est la façon dont elle s'inscrit dans un courant.
1: Oui, mais c'est super intéressant que tu nommes aussi la réception. Bien, Parce que c'est pas mal ça,
0: une œuvre d'art,
1: c'est beaucoup la réception. L'interprétation que chacun fait, la subjectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, des œuvres d'art créées par l'intelligence artificielle, mis à part sur une propagande quelconque, mais il y en a toujours eu, mais je veux dire, c'est assez, c'est un peu inoffensif, là. Tu sais, c'est pour de l'art, simplement. C'est pour notre plaisir. C'est pour notre. Bien, attends, le fait qu'on soit rendu à générer
0: des œuvres d'art avec des machines, ça en dit long, justement, sur la société dans laquelle on baigne. On sait que l'art, quand et une critique souvent sociale. Donc, des artistes essaient de, de, de créer des machines qui... Qui se substituerait à eux pour générer des œuvres d'art, c'est assez parlant là. Oui,
1: mais c'est assez parlant de notre relation justement ben, oui. humain machine finalement, fait qu'on apprécie qu'on apprécie pas, c'est sûr que ça soulève un questionnement philosophique. Juste par le fait est qu'éventuellement les GAN, là, c'est utilisé exemple pour créer des œuvres, des œuvres qu'il faut le dire, s'inspirent une synthèse d'images. Fait que ça s'inspire de d'images préexistantes, c'est comme le, le portrait. C'est pas une création à partir de zéro. Ben, non, mais en même temps, est-ce qu'on crée à partir de zéro si on est des êtres d'influence,
0: Ça être on passe par le filtre de notre subjectivité oui, hey, on, philosophe et on, après -midi. on philosophe
1: cet après-midi. On se pose des grosses questions existentielles. Ah, mais du moins, Geneviève Peterson, elle philosophes <rire> de Cube Radio. Mais c'est super intéressant, je trouve, parce que aussi la peur qui vient souvent avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on la personnifie, on l'humanise. On, et on à... a tellement peur que le robot nous dépasse. Mais oui, Sophia, la saoudienne, la robot qui veut avoir des enfants. Ah, mais, mais, ça. <rire> mais
0: Oui, mais depuis tous les films où les robots prennent le contrôle, l'humanité oui. où les robots sont de villes et méchants, euh, méchantes créatures, ça... Ouais. ça témoigne quand même assez bien de la mégalomanie humaine de notre ego ouais. démesuré. On veut, on, on veut être les seuls. Tu sais. Tout à fait.
1: Puis en même temps, c'est tellement paradoxal parce que c'est créé par des humains. Donc si à quelque part <rire> c'est un peu humanisé, c'est parce que ça a été programmé par des humains. Tu sais, si Sophia a dit qu'elle va avoir des enfants. C'est bien parce qu'ils l'ont fait en tant que femme puis ils ont mis des algorithmes qui aident une femme moyenne qui peut-être éventuellement va avoir ces idées-là. C'est nous qui créons la machine. Euh... C'est nous qui créons la machine. C'est le programmeur derrière. Duquel que... on a peur. Duquel on a peur parce que les mathématiciens. Moi, j'ai interviewé entre autres mon mon conjoint. Il travaille là. -dedans dans une compagnie qui, fait, qui est consultante pour des compagnies minières avec l'intelligence artificielle pour mieux trouver les minerais. Puis, j'ai interviewé le, le, le patron. Puis, puis, les programmeurs le disent aussi dans tous les articles, les mathématiciens... Il n'y en a pas, les gens ont peur, ceux qui ne s'y connaissent pas, parce qu'effectivement, il y a de la science-fiction ben, autour de C'est les films qui nous font peur. C'est les, les films qui nous font peur, mais il n'y a pas de conscience. C'est la grosse différence. C est, c est, ce sont toujours, finalement, l'intelligence artificielle ne sera jamais supérieure euh, à l'ensemble des gens qui l'ont programmée. On va toujours parvenir à faire mieux qu'elle. Si on revient, on, on mais les Parce
0: gars, que le robot complètement auto autonome, c'est une utopie. Ça ne se peut pas. Ben, complètement autonome. On est en train... C'est qu'il va toujours avoir un programme y a, humain ou, derrière. Hein. Oui,
1: il y a des programmes, il y a des plateformes de programmation, des, a, des API qui euh, sont un peu autonomes, qui en, en ce moment ont comme, c'est pas une introspection, mais sont capables de s'auto-programmer. Siri est, c est vrai. pas veille de prendre possède, qu on, qu on du monde, <rire> vraiment pas vite. Non, non, elle fait juste une réponse là. <rire> Et encore. Mais c'est super intéressant de voir ça dans le contexte artistique, mais il y a, euh, je sais pas si tu connais, il y a quand même un danger. À ce, aux GAN, ben les GAN, là, comme j'espère que le monde nous a suivis dans les deux réseaux, le le générateur le discriminateur mais comme je te disais, c'est de la synthèse d'image et je sais pas si tu as été au fait de l'année passée euh, le vidéo de Barack Obama euh, qui, a, qui, qui, qui insultait Trump qui s'appelait en fait euh, du deep uh, deep fakes fait qui a été quoi? généré à, à, grâce à des GANs maintenant c'est ça ce qu'on peut faire c'est qu'on peut on peut vraiment mettre l'image de quelqu'un d'autre sur un un autre de quelqu'un sur un autre corps et le faire parler lui faire faire des choses ce qui a fait que au début quel milieu tu penses que ça l'investit? La porno! <rire>
0: C'est toujours là que ça commence. C'est toujours là. Mais attends, tu ris, mais le, le le milieu de la pornographie a quand même beaucoup servi la technologie parce qu'il y a eu mais énormément oui. de recherches et d'avancées qui ont été possibles hein, parce que les gens sont prêts à payer pour de la porn. Donc, il y a eu beaucoup de fait. recherches en intelligence artificielle et autres facilités à cause de notre appétit sans borne pour le sexe.
1: Tout à fait. Puis c'est ce qui fait que ça s'est beaucoup développé sur le, le site, entre autres, Red, Reddit, Reddit, ouais, pas, Reddit. Ouais, Reddit. Donc, les utilisateurs, euh, il, publie, il reprenait les vidéos, exemple, il y a eu Emma Watson, il y a eu euh, Katy Perry, il y a eu plein de célébrités, surtout, qui ont été dans des faux vidéos porno. Pour les in, ouais, pour et, les ouais. Ben, exact surtout des femmes. Parce que Nico Nicolas Cage a vécu ça aussi, mais pas dans sa vidéo porno, je sais pas trop où il devait faire, faire des niaiseries. Nicolas Cage, ouais. je trouve ça un peu drôle qu'il a été ciblé. <rires> <rires> oui. Oui, oui. Puis, Barack, je comprends mieux. Oui, Barack, qui en plus insultait Trump, là, je veux dire, oui, c'était oui. très, très, très politique, mais après après ça, c'était fait ça, par un comédien qui s'appelle Jordan Peele, Barack Obama, et euh, on voyait à la fin les deux images côte à côte. C'est super intéressant, d'aller voir Mais ça. Mais combien de personnes se sont pas rendues à la fin puis on pensait que c'était vrai? Exactement. Des milliers. Mais c'est aussi un avertissement, c'est-à-dire que là, maintenant, ce n'est plus les fake news qui sont dangereuses, c'est les deepfakes. Parce qu'on ne saura plus nécessairement si c'est une vraie vidéo ou pas.
0: Mais j'imagine qu'on va développer des techniques d'authentification. En tout cas, ben les, les grands médias doivent se méfier ben de la, ça comme l'aspect.
1: Alerte sécurité nationale à plusieurs endroits là, qui disent qu'il y a des experts qui doivent reprendre les vidéos quand ils ont un doute, puis ils doivent les séparer en séquence parce que c'est une synthèse d'image. Ils ont allé chercher tout ce qu'ils ont pu trouver de Barack Obama avec un costume semblable. Ils ont repris toutes les expressions, puis ils sont capables de faire dire ce qu'ils veulent. Fait qu il faut qu'ils les redécortiquent pour retrouver les sources originales. Mais tu sais, j'en parlais tantôt avec euh, Gab Jonca. Il nous parlait
0: euh, du Facebook Event euh, qui va avoir lieu le 20 septembre à Area 51 où il y a genre un million d'internautes qui vont se réunir. Mais tu sais, tu sais, les, tous ces trucs-là dont tu parles, Pamela Dumont, euh, les deep fake news et tout ça, euh, c'est une nouvelle forme de militantisme, c'est une nouvelle forme de terrorisme, en guillemets, là, je ouais. choisis mes mots, mais le peuple a un pouvoir qui est quand même de plus en plus grand, celui d'investir Internet, ouais. euh, de manipuler la technologie pour amener euh, de gré ou de force des changements sociaux qui pourraient être importants.
1: Oui, ça pourrait être super intéressant. C'est juste que souvent, ça va être utilisé dans des contextes qui vont être diffamatoires, euh, qui, de toute façon, c'est l'utilisation de l'image de quelqu'un même pour que troller quelque chose.
0: Tu sais, c'est ouais. que les gens investissent Internet et trollent le pouvoir établi, les figures établies pour retourner l'attention sur eux, pour retourner l'attention sur leurs paroles à eux parce que peut-être qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés, je ne sais trop, mais il mais y a quelque chose-là d'intéressant socialement avec le fait qu'on prend Internet, euh, tu sais, je veux pas, même la fuite de Desjardins, tu sais, je veux dire, je pense qu'on n'est pas conscient à quel point les gens ont du pouvoir sur Internet ouais. beaucoup plus qu'on pourrait penser de par notre ignorance et par la faiblesse aussi de nos systèmes électroniques. Tu sais.
1: Oui, et puis ça, c'est quand même intéressant parce que c'est des plateformes, des, je dis, tu sais, on en parle beaucoup, tu sais, on n'a jamais pu autant prendre la parole finalement. C'est hyper intéressant pour ça. C'est juste que ça a des doubles tranchants parce que les, les, les non seulement l'éthique derrière ça, mais les lois qu'encadrent, tu sais, la technologie... Doit en a, plus les vite. lois ne suivent pas... Les lois ne suivent pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elles sont en retard toujours. Ce qui fait que là, par exemple, si nous, on se fait, comment qu'on pourrait appeler ça, des fake... <rire> Deep fake new way.
0: <rire> Si on <rire> met une vidéo de moi sur Internet qui insulte Pierre-Carl mon patron, je pourrais être dans le trou
1: bien longtemps. Ben oui, mais ce serait pas tout. Oui, sur le coup, là, sur le coup. Mais après ça, il y aurait. Une mais sinon, il peut avoir des effets très néfastes et très réels. Oui, puis on ne sait pas encore quel type de recours on peut faire. Mais En tout cas, si jamais ça vous arrive, moi j'ai trouvé un petit guide de la maison, la firme de droit McMillan, c'est canadien, qui explique quelle loi déjà existe par rapport à l'harcèlement. Par... C'est juste que ça devrait être un crime en soi. De, mais, de produire ce type de matériel-là, ah, ben pas de faire des
0: œuvres d'art euh, avec ben des non, robots. Non, parce que c'est des
1: nouveaux visages. Tu peux créer. D'ailleurs, si vous voulez voir un exemple de photographie, non pas de peinture numérique, ou, euh, mais vraiment de photographie, parce que c'est fascinant de voir des faux visages qui n'existent pas, mais c'est des photographies. C'est hyper réaliste. Ben il y a un 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 site, génère des gens par... Euh, génère par des courant. gens. Mais euh, il y a des pop stars euh, en Corée qui ont mais... été générés par ordinateur. Ce n'est pas euh, d'hier, cette affaire-là. Non, mais ben les, les Gans, là, ça existe depuis 2014. C'est quand même... Euh, c'est Yann Goodfellow, un Montréalais, euh, Là, il est rendu pour, euh, il travaille pour, euh, ben, pour, Apple. Maintenant, il travaille pour Google, pour Apple. Qui a a que, que créé la formule de synthèse d'image pour régler un problème de doctorant. Ils sont allés souper à un restaurant euh, des Montréalais à l'Université de Montréal parce qu'ils graduaient, ils fêtaient puis euh, ils ont voulu régler un problème puis ils ont trouvé cette formule-là avec ses partenaires. <rire> moi, quand je suis sur, je parle des Cardation, il y en a qui, invite, qui ouais. inventent des formules ben oui, pour générer des images de synthèse sur une napkin. C'est fou, hein? Puis là, depuis ouais. ce temps-là, c'est comme il y en a beaucoup qui disent que c'est l'affaire la plus cool de l'intelligence artificielle ben, quand même. des algorithmes depuis 20 ans. Fait que, oui, on en entend parler beaucoup dans les dernières années, mais ça date de 2014. Puis, le début Fake, euh, fake, ça existe depuis
0: 2016. Tu sais, c'est pas, pas euh... mon petit doigt me dit que c'est juste la pointe de l'iceberg. Ok oui. Je suis tout le temps angoissée euh, par ces <rire> affaires-là parce qu'on sait pas, on, on sait où ça commence mais on sait pas où ça finit. Merci Pamela Dumont de m'avoir euh, enseigné et inquiété. aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain après la pause André Péloquin. <rire>